0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 45. En vandaag is het echt wel gewoon een marketinglesje. Want ik ga een lijst aan je geven van 18 effectieve weggevers. In elk geval 18 weggevers. Of ze voor jou effectief zijn, weet ik niet. Dat weet niemand. Dat kun je alleen maar testen en experimenteren. En er is natuurlijk een reden dat we allemaal freebies en weggevers hebben. En dat is een van de principes die uit het boek Invloed van Robert Cialdini komt. En over dat boek heb ik een podcast aflevering opgenomen... Nummer 5, Die kun je gerust terug luisteren. Het principe wat we gebruiken voor de weggever... is het principe van de wederkerigheid. Als ik jou iets geef... en je stelt het op prijs... Hè, het is waardevol en je vindt het echt geweldig... dan is de kans heel groot... dat je mij ook uiteindelijk iets terug gaat geven. Oftewel je wordt betalende klant... of je komt een keer of je bestelt een boek. Dus het principe van de wederkerigheid passen we eigenlijk in online marketing heel erg veel toe. Je krijgt een lijst van 18 weggevers. Je kunt die weggevers met elkaar combineren. Je kunt, je kunt meerdere weggevers hebben. Je kunt ermee spelen. Je kunt een nieuwe uitvinden. De lijst is eindeloos. Als je een geweldige tip hebt voor een weggever... die het voor jou heel goed doet... en ik noem hem niet in deze podcast... laat het me weten, want dan voeg ik hem gewoon toe. Dan komt hij ertussen... Dat gezegd hebbende, veel plezier met deze toch wel meer theoretische uitzending. Gewoon voor jouw marketing, maak er gebruik van. Pas het toe, sta jezelf toe om ermee te spelen en te experimenteren. En bouw gewoon je bedrijf op. Akkoord? Goed, veel plezier. Iedereen heeft tegenwoordig een weggever op zijn website. Een freebie. Een gratis iets... En heb je, heb je je eigenlijk wel eens afgevraagd waarom wij dat allemaal doen? Het heeft te maken met Robert Cialdini, met Invloed. Ik weet niet, als je die aflevering nog niet hebt geluisterd, aflevering nummer 5, het boek Invloed. Het gaat om wederkerigheid. Als jij iets gratis aan iemand geeft, dan heeft die ander eerder het idee dat hij misschien ook iets aan jou moet gaan geven. Dat hij misschien klant bij jou gaat worden. En natuurlijk hebben gratis weggevers allerlei voorwaarden en. Uh, nou, ook allerlei kenmerken. Dus, wat ik je ga geven, zijn 18 tips. Ik ga je 18 ideeën geven voor gratis weggevers. Maar ik ga je ook wat context eromheen geven. Als jij je lijst op wilt bouwen, je lijst is je e-maillijst. Als je je lijst wilt opbouwen, is het belangrijk dat je voortdurend nieuwe mensen aantrekt... die ook interesse hebben in jouw betaalde producten. En als je, als je volledig online gaat werken is je lijst eigenlijk, ja, is, is kapitaal, dat is gewoon een soort bezit. Vroeger had je iedereen in, een, in een, uh, zo'n notitieboekje staan of in een zogenaamde Rolodex. Maar tegenwoordig staan mensen op je maillijst. en ze, staan eventueel, ze zijn eventueel volger of connectie op sociale media. Wat je ziet gebeuren bij social media, dat een platform ineens kan stoppen. ...bijvoorbeeld, ik heb jarenlang heel fanatiek getwitterd... ...ik geloof dat ik meer dan 10.000 volgers heb op Twitter... ...of in elk geval om en nabij die orde van grootte. Maar Twitter werkt niet meer voor mij. Niet meer zoals het vroeger werkte. En voor mij komt het erop neer dat ik een groot deel van die contacten gewoon kwijt ben. De meeste mensen zijn niet meegegaan naar Facebook... ...dus die zitten nog wel op Twitter... ...maar ook heel veel mensen zijn gewoon weg, zijn kwijt... ...en ja, die zie je dan niet meer terug... Toen ik begon met Twitter, 2008 tot 2012 ongeveer... was het voor mij heel eenvoudig om daar een enorm netwerk op te bouwen. Het netwerk was elke dag actief, mijn bedrijf opbouwen. Ik kreeg opdrachten binnen via Twitter. En dat, dat gold niet alleen voor mij. Dus ik, ik heb echt een deel van mijn bedrijf opgebouwd met Twitter... maar heel veel andere ondernemers ook. Ik heb ook een uitgever gekregen via Twitter. Maar de situatie nu, ja, als ik dit opneem, 2020, is weer compleet anders... Terug naar de weggever. Mensen die jouw weggever aanvragen en op je lijst komen, willen graag bij jou horen. Ze willen graag bij jouw community horen. Ze delen ook vaak jouw gedachtegoed. Soms heb je dezelfde waarden als die mensen. Ze willen van je leren en ze zoeken jouw inspiratie. Want anders zouden ze jouw gratis ding niet aanvragen. En het is belangrijk om mensen op je lijst te krijgen. Er zijn meerdere redenen. Ik zei het al, jouw favoriete social media platform verandert. Mensen gaan daar weg. Mensen stappen over naar wat anders. Je stapt zelf over. Moraal van deze boodschap is, nooit wedden op één paard. Zorg dat je mensen of op je lijst hebt... of dat je misschien ook mensen weer op een ander social medium gaat vinden. Een maillijst geeft jouw kans om extra waarde toe te voegen... voor of aan jouw inner circle, circle, jouw lezers. Mensen die een nieuwsbrief van je krijgen of een mail van je krijgen... Die kennen jou alweer iets beter dan iemand die toevallig op Insta een post van jou ziet. Als je regelmatig mailt, blijf je top of mind bij je lezers. Ze kennen je. En als je, je regelmatig van je laat horen, dan weten ze in elk geval wie je bent. Uitschrijvingen horen daar ook bij. Neem dat nooit persoonlijk. Er zijn mensen die toch niks van je gaan kopen, die misschien één keer iets hebben aangevraagd en dachten. Ha, lekker, het is binnen. Ik ga weer weg. Weet je, prima. Dat zijn, dat zijn toch geen mensen die klant van je worden. Dat hoort er gewoon bij. Maar de mensen die wel fan van je zijn, die blijven op je lijst. En je zult zien dat ze regelmatig aanschuiven bij een webinar. Dat ze misschien een boek van je bestellen. Dat ze naar een live dag komen. En dat ze misschien uiteindelijk een programma van een paar duizend euro kopen. Want de mensen op je lijst, dat zijn vaak je eerste kopers. Ze kennen je al en ze, en ze vertrouwen je al. Hè? De beroemde no like and trust factor. Die is met... De mensen op je lijst al opgebouwd. En daarnaast zijn mensen op jouw lijst ook vaak je ambassadeurs. Hè? Je, de, de mensen die in, in het netwerk zeggen van... Oh, dan moet je bij die en die zijn. Dit gezegd hebben. Wat doe je niet met je lijst? Alleen maar dingen willen verkopen. Alleen maar sales. Het is belangrijk om lezers iets te leren. Om ze inzicht te geven. Om ze iets over jezelf te vertellen. Om ze te attenderen op iets nieuws. Om ze te inspireren. Steun te geven. Um, of ze nou wel of niet kopen, het lezen van jouw nieuwsbrief is sowieso een middel voor de lezer om zichzelf te verbeteren. Wat je ook nooit mag doen, dat is echt een doodzonde, is je de gegevens van jouw meelijst doorverkopen aan andere mensen. Of voor een andere campagne gaan gebruiken, dat is echt een no-go. En met de wet op de privacy moet je daar natuurlijk sowieso heel voorzichtig mee zijn. Dus dat moet je ook gewoon niet doen, ga daar in tegen mee om. Mensen kunnen zich ook altijd uitschrijven, dat is ook allemaal verplicht, dus zorg dat je dat gewoon in orde hebt. En wat je ook niet moet doen met je lijst is je lijst laten inslapen en verstoffen. Het is belangrijk om regelmatig contact te blijven houden, dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar wat gebeurt er ook als jij een tijd lang niks aan je maillijst stuurt en ineens word je weer actief, dan vertrouwt het mailprogramma ...jou niet helemaal, van is het allemaal wel koosje, klopt het wel... ...en ook de providers, dus ook de mailboxen waar, waar jouw mails binnenkomen... ...die herkennen jou niet, dus je mail wordt ook heel vaak als spam weggezet... ...dat wil je ook niet. Hoe krijg je nou meer mensen op jouw lijst? Het beste wat jij kunt doen is van waarde zijn. Mensen willen jou niet missen, ze willen bij je nieuwste webinar zijn... ...ze willen je nieuwste podcast horen, ze willen video's van je kijken... Ze willen misschien een stukje proef lezen in je boek. Maar ze willen iets van jou zien of horen voordat andere mensen dat zien. En ik heb een lijst van 18 waardevolle weggever tips voor je. Ik ga ze kort even bespreken. En het is echt niet de bedoeling dat je ze alle 18 gaat gebruiken. Het is de bedoeling dat je uit die lijst dat kiest... wat voor jou eenvoudig te maken is. Waar je de middelen voor hebt... En waar jij je ook nog steeds veilig bij voelt. Waar je denkt, hé, hey, dit werkt. Je kunt altijd weer level-up gaan. Ik zal ook de lijst, als je alleen maar aan het luisteren bent. Ik zal ook deze lijst met 18 dingen, 18 tips, in de show notes zetten. Dan heb je in elk geval die 18 op een rijtje staan. Dan kun je daar nog een keer naar terug gaan. Dus ben je klaar voor de lijst? Hier komt die. Nummer 1. Een e-book. Een e-book gemakkelijk en goedkoop. Uh, een van de meest gebruikte weggevers uh, in allerlei vormen en maten. E Ik heb e-books gezien van 75 pagina's tot e-books van drie pagina's met, uh, waar ook nog 80 plaatjes in stonden. Alles is toegestaan. Echt alles. Als jij maar zorgt dat die waardevol is voor jouw publiek. Nummer 2. Een echt fysiek boek. Een fysiek boek kan ook een gratis weggeven zijn. Meestal betaalt de lezer wel voor verzending en verpakking. Eh, dus ik, ik heb denk ik al wel een stuk of acht boeken in mijn kast staan die ik gratis gekregen heb. Maar ik heb wel voor verzending en verpakking betaald. Dus meestal als het uit Amerika komt is het dan ongeveer 10 dollar of zo. Komt het uit Nederland is het iets van 4, 5 euro. En dan heb je dat boek. Een echt boek vereist natuurlijk wel... Een behoorlijke voorinvestering voor jou. Want je moet het maken. Het moet vormgegeven worden. Het moet geredigeerd gere worden. Het moet gedrukt worden. En het moet verzonden worden. De verzendkosten worden misschien wel betaald. Maar ook iemand moet het ook verzenden. Dus een echt boek kan pas uit. Als je al een bepaald niveau in je bedrijf hebt gehaald. Idee nummer drie. Een uitgewerkte mindmap. Dus een mindmap rondom een idee... Rondom een strategie. Jij hebt dat misschien heel erg mooi vormgegeven in een mindmap. Iemand anders heeft je er misschien al eens een compliment over gegeven. Hé, hey, waarom zou dat ook geen weggeven kunnen zijn als jij dit kunt? Nummer vier. Een checklist. En een checklist kan voor van alles en nog wat zijn. Dus de, de checklist voor uh, weet ik veel, de, de tien stappen of de tien dingen waar je moet denken voordat je een webinar geeft. Of een checklist f, uh, voor de zoekmachine optimalisatie van een blog. Of de checklist om je koffer in te pakken voor een cruise. Of, nou, het kan van alles zijn. Hierbij is alles, alle creativiteit is toegestaan. Zorg dat je het mooi vorm geeft of mooi vorm laat geven. Alles is toegestaan. Een cheat sheet. Een overzicht waar een lezer op kan spieken. Dat kan bijvoorbeeld een sheet zijn met alle... Uh, formaten voor social media-afbeeldingen. Daar heb ik hem heel vaak voorbij zien komen. Nummer 6: een voorbeeldtekst. Je ziet ook wel dat mensen een, uh, een tekst weggeven, bijvoorbeeld van de mail die ze ooit hebben verstuurd, die de hoogste conversie had, of een tekst, een soort template-tekst die, die je kunt gebruiken op je over mij-pagina. Dus een voorbeeldtekst kan een prima weggever zijn. Als dat te maken heeft met je vakgebied. Nummer 7. Een webinar, video of een online training. En dat zijn live webinars bijvoorbeeld of vooraf opgenomen als het gaat over video's. Een webinar is nog steeds een ongelooflijk goede manier om je lijst te laten groeien, maar ook om snel van waarde te kunnen zijn voor jouw publiek. Nummer 8. Een gratis podcast of mp3-bestanden. Je ziet ook wel mensen die bijvoorbeeld op hun website een meditatie weggeven. Of een zelfhypnose oefening. Of een visualisatie. En dat zijn dan, die staan niet op een podcast, maar die worden gewoon als mp3-bestand aangeleverd. Prima, helemaal goed. Audio-bestanden zijn nog steeds ontzettend populair. Een gratis podcast, hey, jij luistert, is nog steeds een hele goede manier van... Gratis weggever en in je expertrol gaan staan. Nummer 9. Een quiz. Waarbij je natuurlijk de resultaten met de mensen deelt die het maken. Een quiz of een assessment of een test. Fun. Snel, soms grappig. Mensen delen het ook graag. Mensen zijn dol op quizjes die over, over, over hen zelf gaan. Mensen willen iets. Heel graag iets weten over zichzelf. Ook al weten ze het wel, toch willen ze het ook nog een keer van jou bevestigd zien. Dus een quiz of een assessment doet het altijd goed. Nummer 10. Een planner. Bijvoorbeeld een content planner. Die, die zie ik heel erg vaak aan het eind van het jaar of aan het begin van het jaar. Een planner die je kunt gebruiken om je social media content klaar te zetten voor de rest van het jaar. Prima, perfect, past het in jouw strategie. Ben je social media expert bijvoorbeeld, dan is dit een hele goede weggever. Kortingscodes. Je ziet ook wel mensen, die hebben bijvoorbeeld een boek. En dat boek is ook als e-book verkrijgbaar. Het is echt een echt boek, een gepubliceerd boek. Soms zie je een kortingscode van... Uh, nou, als je, als je deze code vandaag gebruikt, dan mag je het boek gratis. Of uh, als je deze code deze week gebruikt, dan mag je met 50% korting meedoen aan een training. Of nou ja, wat dan ook, een kortingscode. Nummer 12. een werkboek. Ook een ontzettend leuke weggever als het in jouw strategie past. Maar dat kan uh, bijvoorbeeld een werkboek zijn over ochtendrituelen. Ik noem maar iets. Of een werkboek wat te maken heeft met financiën. Hoeveel geef je per dag uit, hoeveel komt er binnen. Het kan van alles zijn als het maar weer met jouw productketen te maken heeft. Nummer 12. een lijst. Het kan ook een Excel bestand zijn... Een lijst met ideeën, bijvoorbeeld de beste blogtitels, de blogtitels met de hoogste conversie, of de beste onderwerpregels voor converterende e-mails. Ik heb dit soort weggevers ook wel eens gekregen van mensen en ja, het is toch wel leuk om daar gewoon eens doorheen te kunnen struinen. Dus je krijgt toch wel een beetje geheimen van andere mensen. Uh, 14, dus weggevertip nummer 14. Achter de schermen informatie. Stel dat iemand een lancering heeft gedaan van 100.000 euro. Dus één lancering levert meer dan 100.000 euro op. Dan kan ik me voorstellen dat je heel erg nieuwsgierig bent naar hoe heb jij dat gedaan. En meestal houden business coaches dat soort informatie voor zichzelf. Of ze delen het alleen maar met hun eigen studenten. Maar dit is natuurlijk een fantastische weggeven. Als een webinar bijvoorbeeld, van, meld je aan en ik laat je al mijn geheimen zien van hoe ik deze lancering tot stand heb gebracht. Hè? Wat ik, wat ik in de, aan de voorkant heb gedaan, wat ik tijdens de lancering heb gedaan, na de lancering enzovoort. Achter de schermen kan ontzettend waardevol zijn. Nummer 15, een gids. Een gids om iets te ontdekken, een gids om iets te leren, een gids... Dus ik bedoel meer een boekachtige gids, hè? van uh, hoe doe je iets. Die heeft ook te maken met nummer 16, de how-to instructies. Uh, how-to, hoe doe je iets, dat kan zowel tekst zijn. Dat is echt een tutorial. Maar de meeste how-to's vind ik veel effectiever als ze op video staan. Dus hoe maak, je, weet ik veel, hoe maak je in Canva iets met een transparante achtergrond, ik noem maar iets. Oh ja, ik heb laatst ook een how-to gedaan. Hoe maak je een virtuele background in Zoom? Dus hoe krijg je zo'n leuk plaatje achter je in Zoom? Echt voor mij ontzettend makkelijk om te maken. En ik weet dat mensen het gewoon heel leuk vinden. Dus ook dat is een leuke weggever. Nummer 17: Live coaching on air. Die zou ik alleen doen als die ook iets anders dient. Dus als je in een lancering zit en je laat live zien wat je kunt en hoe je mensen coacht, is die heel waardevol. Live coaching on air kan ik me ook voorstellen bij podcast afleveringen. Dus als jij mensen vraagt wie je door mij gecoacht worden en uh, het wordt ook een podcast aflevering. Het moet natuurlijk aan de voorkant duidelijk zijn. Dan is het een win-win. Die persoon die ontvangt gratis coaching, er kunnen heel veel mensen meeluisteren. En jij hebt weer een podcast aflevering of een YouTube aflevering. En dan nummer 18, een challenge. En de meest gebruikte challenge vorm is de vijfdaagse challenge, 5 day challenge. Waarin je mensen gewoon echt iets bijbrengt, waarin je mensen echt iets leert. En waarin je eigenlijk vijf dagen online met ze op reis gaat. Waarin je elke dag contact hebt. Heel vaak is er een zogenaamde pop-up Facebook groep, dus een tijdelijke Facebookgroep waarin je contact hebt. En een challenge is eigenlijk altijd een opmaat naar een grote lancering, dus naar een product wat je gaat verkopen. Zomaar een challenge tussendoor doen kan wel leuk zijn als lijstopbouw... maar als mensen toch in het moment zitten en ze zijn heel enthousiast over jou... ja, doe ze een aanbod. M he, mensen verwachten het eigenlijk ook. Wat gebruik je liever niet als waardevolle weggever? Jouw tijd. Dus uh, intakegesprekken, strategiegesprekken, salesgesprekken... He, waarin je bepaalt of je met iemand gaat samenwerken... komen eigenlijk pas later in het proces... Want je zult merken als je als een klant begint met een gratis intakegesprek. En ze hebben nog nooit iets van jou aangevraagd of gekeken of gehoord of gezien. Dan zijn die intakegesprekken ook helemaal niet effectief. Dus vaak komen die de stap daarna. Ik vind wel dat je, zeker als je producten hebt van een paar duizend euro. Ik vind het wel aan te bevelen dat je altijd een mogelijkheid hebt om een gesprek te hebben met iemand. Dus je biedt het wel aan. En het tweede wat je liever niet doet, is producten die je moet opsturen. Het kost gewoon erg veel geld, weet je, het is gewoon echt een grote investering. Dus gratis samples zijn nog steeds heel effectief, maar het kost tijd en geld om ze bij de klant te krijgen. Dus dat doe je selectief als je de middelen hebt en als je weet naar wie je het stuurt. En waar let je op bij de keuze van jouw weggever? De content is geschikt voor jouw publiek, voor je droomklant. Het is relevant en het lost meteen een klein probleem op. Ze krijgen iets van je en het is, ze zijn meteen fan. Van, oh wat fijn, ik heb dit al opgelost. Een andere aanbeveling is, een, de inhoud van een weggever is gemakkelijk verteerbaar. Je gaat geen hele ingewikkelde dingen doen, geen moeilijke dingen. Um, ik heb in deze lijst, ik heb ze niet opgenomen hoor, maar wat je ook ziet zijn dingen als white papers bijvoorbeeld die weg worden gegeven. Nou dat zijn toch wel vaak um, lange rapporten. Soms wordt er een hele blueprint weggegeven. Uh, recepten heb ik het nog niet over gehad. Nou het ja, moet als je iets met koken en zo doet, uh, dan, dan heb je het daarover. Dan heb je het over uh, recepten die je weggeeft. Uh, maar gemiddeld genomen, de meeste mensen willen het gewoon makkelijk. Want een van de dingen waar je op moet letten, kan ik als, als ontvanger, kan ik jouw weggever in 10 minuten tot mij nemen. Kan ik het in 10 minuten consumeren. Nou, dan zal het bij een gemiddeld webinar niet zo zijn. Nee, dat is geen 10 minuten, dat is meestal een klein uur. Maar dat weet de lezer dan van tevoren, hè? dat weet de ontvanger. Een weggever die um, die grafische vormgeving nodig heeft, die ziet er verzorgd uit... Maar let op dat jouw vormgeving niet ten koste gaat van de inhoud, want ook dat heb ik gezien. Dus het zag er prachtig uit, maar dan is het eigenlijk gewoon heel, ja, loszand heet dat geloof ik. Het stelt eigenlijk niet zoveel voor. En jouw weggever is een logische eerste stap naar jouw aanbod en naar je product. Het is logisch dat als ze jouw weggever hebben gehad en ze hebben dit mee gedaan, dat ze meer van je willen. Dus je eerste weggever hoeft niet superspannend te zijn. Je maakt iets wat je op dat moment kunt. Als een webinar te hoog gegrepen is, dan maak je een checklist. En denk alvast na over wat jouw volgende weggever kan zijn. Zorg uiteindelijk dat je meerdere tijdloze weggevers hebt. Dus je hebt, je hebt, je hebt bijvoorbeeld een e-boekje, je hebt een lijst, je hebt een webinar, je hebt een video. Uh, in mijn geval nu... en je hebt luistert. Dus uh, de podcast is een weggever... die al lang op mijn verlanglijstje stond... waar ik nu tijd voor heb gemaakt. Maar een tijdloze weggever... zorgt voor continue lijstopbouw. Een tijdgebonden weggever... bijvoorbeeld een challenge... dan moet je nu aan meedoen... die zorgt voor pieken in je lijstopbouw. Dus je, moet, je kunt beide gebruiken. Het bijt elkaar niet. Je kunt echt drie, vier verschillende soorten weggevers hebben. Helemaal geen probleem. Maar zorg wel dat je nadenkt over een volgende stap voor die klant. Hoe kan die klant met jou samenwerken? Hoe kun jij zorgen dat je iets biedt waar ze ook voor gaan betalen? Want uiteindelijk, je bent ondernemer en ook in jouw bedrijf moet het geld stromen. Dus ik wens je veel strategisch inzetbaar gebruik van weggevers. Doe er ook niet te moeilijk over. Ja, als je denkt, Oh ik heb geen idee, hoe moet ik nou doen, hoe moet ik nou doen? Probeer gewoon iets. Je weet soms niet wat mensen interessant vinden. Maak een mp3'tje, maak een meditatie als je daar goed in bent. Maak iets, ja, maak iets wat voor jou gemakkelijk is. En zorg dat het er leuk eruit ziet. En, en, ik heb het nog niet genoemd, hè, maar de weggever, daar heb jij verder geen werk meer van. Jouw mailprogramma verstuurt dat ding. Dus op het moment dat iemand een formuliertje op jouw website invult al is het midden in de nacht, dan zorg jouw mailprogramma... dat die weggever meteen bij iemand terechtkomt. Dus, ik had het nog niet eens gezegd, maar... jij stuurt dit soort dingen nooit handmatig op. Dit is allemaal geautomatiseerd. Dit nog gezegd hebbende? <laughs> ja, heel belangrijk. Dus dit nog gezegd hebbende. Ik wens je heel veel plezier met de freebies, met weggevers... Uh, kijk ook gerust wat andere mensen aanbieden. Kijk ook gerust waar je zelf blij van wordt. En zoek iets wat in jouw bedrijf ja, goed gebruikt kan worden. En wat logisch is in de opbouw van jouw productketen. ja, je hoort mij weer in de volgende aflevering. Voor nu, abonneer je op iTunes. Laat daar ook een review achter. Positief alsjeblieft. Uh, geef mij input. Vond je deze aflevering nuttig? Waar zou je nog meer van willen weten? Geef mij feedback, dan kan ik daar rekening mee houden. En ja, voor nu, gezond naar bed, gezond weer op... en maak het beste van je bedrijf. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan.